0: Bem-vindos ao Interseção. Eu sou Helena Queiroz, a apresentadora desse podcast, um espaço de interseção entre o meu e o seu, onde será promovido um diálogo sobre diversos temas atuais, voltados para a sociedade e para uma geração marcada pela responsabilidade social e pelo respeito à individualidade. O Instagram é arroba interseção na rede. A intercessão de hoje será entre mim, vocês e a psicóloga Luísa Nogueira. Juntas falaremos sobre a aceitação de si mesmo, do outro e da vida com todas as suas imperfeições, além de diferenciar aceitação e conformismo, demonstrando como o processo de aceitação deixa as transformações mais leves e mais potentes. Seja muito bem-vinda, Luísa. Eu estou muito feliz com a sua participação e muito empolgada com a nossa conversa. Acho que esse é meu tema preferido atualmente e que eu estou buscando inserir cada vez mais na minha vida e a perceptiva diferença que faz compreender o processo de aceitação. Então acho que nossa conversa aqui vai ser muito gostosa e muito produtiva. Bom, se apresenta aqui para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua carreira, da sua formação como psicóloga e sobre a abordagem que você utiliza e como ela se relaciona com esse processo de aceitação.
1: Oi, Helena. Primeiro muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para falar de um assunto que eu acho tão importante, que eu gosto tanto. Tem sido muito legal acompanhar o processo de criação do Intercessão, né, de ver tudo que você tem, é, todo o material que você tem produzido, assim, tem sido bem legal e poder fazer parte disso hoje tem sido uma honra para mim. Então, muito obrigada e espero contribuir de alguma forma com, com, esse, com isso tudo aqui né, que a gente vai abordar e trazer aqui hoje. Então, falando um pouquinho da minha carreira, né, resumindo bastante coisa, eu concluí a graduação de Psicologia pela Universidade Fumec em dezembro de 2017 e desde o último ano da faculdade eu, fa eu comecei a fazer estágios atendendo na clínica escola. E isso foi fundamental para mim porque me fez consolidar o desejo pela clínica e também me ajudar a definir melhor qual seria a minha abordagem. Né? Porque eu comecei atendendo na mesma abordagem que eu fazia terapia na época, que era a abordagem sistêmica, e depois, ao longo do, de outros estudos que eu fui tendo na faculdade, eu percebi que, na verdade, eu gostaria de atender na gestalt terapia, que é a abordagem que eu atendo hoje. A Gestalt terapia me chamou muita atenção desde o primeiro contato que eu tive na faculdade, né, que infelizmente foi nos dos últimos períodos, é porque ela enxerga o homem como um ser de potencialidades, né? Nós não nós não somos uma coisa definida, nós estamos em processo de construção. E até pelo, né, pela essa palavra, né, Gestalt é uma palavra alemã que significa forma, configuração. Então, a ideia é ir percebendo, né, ao, ao, ao longo do, do processo do ser humano, né, como que ele vai se configurando no seu contexto, com as suas questões, né? Então, a terapia vai falar muito a respeito do, é, da relação, do contato do ser humano com as pessoas da sua volta, com o mundo, com ele mesmo. Então, a gente entende muito essa questão do, do contato, né? E aí a gente vai falar... Dentro da abordagem tem a questão do ciclo do contato e tal, mas eu nem vou entrar muito nisso aqui para não confundir a cabeça de todo mundo. Mas a ideia principal é, nós somos seres em construção, né? a nossa configuração pode ser é, mudada, transformada, e também é um foco no todo. Né? A gestalt terapia por ver essa questão da, da configuração, ela enxerga o ser humano de uma forma integral. Ou seja, não tem a separação de pensamento, emoção, comportamento, como em algumas abordagens, né? De ver isso de uma forma mais enquadradinha. A gente enxerga o homem como um todo. É o corpo, é, é, é o espírito, é a alma, é tudo integrado, né? São as sensações. Então, até por isso que eu falei do contato, a terapia tem um foco maior na, em trazer para as sensações. É... é tem até a gente usa alguns experimentos, é, quando eu falo experimentos assim, algumas técnicas, né, de trazer o contato para as emoções e não só para a racionalização, sabe, de ficar, ah, me fala sobre sobre isso, né? Porque o porquê das coisas não é tanto o porquê. É mais o como, é a forma, é a sensação. E isso me isso me chamou muita atenção assim ao ao, ao ver essa abordagem porque é algo que faz muito sentido, assim, pra mim, pra minha história, é, ao longo da minha história, ao longo de ter o contato com a Gestalt terapia, eu mudei também de terapia, eu comecei a fazer terapia dentro da Gestalt e foi sensacional pra mim, que eu vi que tem mais uma identificação na forma de, de trabalhar e tudo, né? Então, isso foi muito importante para mim. Então, assim, essa visão do homem como construção, dessa questão do contato, de ir para as sensações, para a percepção real da pessoa, para o todo, isso eu acho que faz um, um super sentido, assim. E o foco maior dentro da, da Gestalt-terapia é a ampliação de consciência, porque como tem essa coisa né, da, da configuração, da forma, a gente entende que o ser humano, a, a ideia é atingir essa ampliação, de se enxergar melhor, de se perceber melhor, através da sua própria percepção, das suas próprias sensações. Então, assim, eu acho que eu, talvez falei demais aqui, mas a ideia é basicamente essa, assim, essa é uma das bases da terapia. E aí eu saí da faculdade, né, terminei o meu curso, Fui fazer supervisão né, no Instituto Mineiro de Gestalt Terapia, que foi uma da, um dos grandes suportes para mim é, logo que eu saí da faculdade. Então, eu atendia lá na Clínica Social e fazia supervisão, estudo de, de grupo né, dentro dessa área, dentro dessa, dessa abordagem. E comecei também, em 2018, é, a minha pós-graduação na UFMG, em Psicologia Clínica, com o foco na análise existencial e gestalt terapia. Isso me ajudou muito a consolidar os conhecimentos teóricos da abordagem, a ver outras perspectivas, outras visões né, dentro dessa abordagem. E aí, desde então, eu atendo dentro desse foco, né, dentro dessa abordagem, né, de olhar o todo, de perceber, né, de ajudar o cliente na percepção dele mesmo, na nas suas sensações, na sua própria visão das coisas, então, assim, é basicamente por aí. E aí, dentro desse foco, né, desse objetivo de ampliação de consciência, de enxergar o todo, né, que é um dos objetivos maiores da gestalterapia, é uma questão que fica muito, muito latente né, e muito forte é esse ponto da aceitação. Porque o que é aceitação? É a percepção da realidade como ela é. Né, aceitar a realidade tal como ela é, e isso faz parte de, desse processo terapêutico, né? de primeiro eu olhar para mim e entender quais são as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas inseguranças, enfim, olhar para tudo isso e aceitar isso e validar isso, né? Do tipo, olha, essa é uma necessidade para mim, essa é uma insegurança, esse é um desejo, essa é uma dificuldade. Então, a aceitação começa a partir desse ponto, né? Eu consigo me olhar no todo, perceber quais são as minhas questões, perceber quais são as minhas dificuldades e as minhas potencialidades, e aí eu consigo olhar e aceitar isso. Então, assim, quando a gente fala de aceitação, um primeiro ponto é isso, é o olhar, enxergar e validar, né? Eu perceber uma questão, perceber uma dificuldade, uma necessidade, uma potencialidade também e aceitar isso como um fato, como uma realidade. É, a aceitação é o aceitar a realidade num primeiro momento.
0: Agradeço a sua presença, eu também amo te acompanhar e amo a forma didática e leve que você aborda os seus temas é, e a honra é toda minha. Eu amei isso que você disse de não somos uma coisa definida, me deu uma sensação de liberdade muito grande no sentido de que temos um mundo de possibilidade para sermos e ser uma coisa não necessariamente impede de sermos outra. É, somos uma interseção de coisas. É, e você falou de mudança de terapia, é, a mudança em que você era atendida como paciente mesmo?
1: Ai, que bom que você está gostando do conteúdo. A minha proposta realmente é, é passar no Instagram né, um pouco da psicologia de forma leve, que eu acho que é, a gente já tem coisa pesada demais para lidar aí na vida, né? <risos> É, e adorei essa frase sua, somos uma interseção de coisas. Eu acho que faz todo sentido, tem tudo a ver com a abordagem da gestalt terapia que é essa coisa do, do que a gente está em contato, a gente faz parte do mundo, a gente está em construção, né, de ser essa... essa olhar para as nossas relações, para o nosso, nosso contato com a gente mesmo, com o mundo. Então, eu acho que é, é bem por aí mesmo. E sobre a sua pergunta, né, é uma, foi a minha mudança do, com a psicóloga que eu era atendida, sim. Porque antes, né, eu já passei por vários por vários psicólogos e ao longo da minha vida, né, que eu faço desde a adolescência, e eu acho que é super ok a gente ir mudando, né, de acordo com a nossa, o nosso contexto, ou a nossa visão das coisas, né, faz parte disso, nem sempre uma mesma pessoa vai fazer sentido para você estar ali durante anos, né, às vezes vai precisar de alguma mudança. Então, antes né, de eu entrar na. Ao longo, antes, quando eu estava na faculdade, antes de eu entrar mesmo, eu era atendida dentro da abordagem sistêmica, que é uma abordagem super interessante, está dentro do eixo humanista também, que é esse eixo da gestaltiterapia. Mas como no, quando eu terminei a faculdade, eu vi que eu queria trabalhar nessa área da gestaltiterapia, é muito mais legal quando você atende, é, quando você é atendida na abordagem que você atende. Não sei se ficou confuso isso, né? Mas é, é até para melhorar a visão das coisas, né? A visão sobre você mesmo, a visão do cliente, é importante estar alinhado dentro do eixo teórico, né? Então, eu quis mudar para ser atendida dentro da Terapia. E eu acabei fazendo terapia com o meu supervisor na época. Quando eu falo supervisor, geralmente, quando a gente sai da faculdade, a gente faz supervisão clínica ainda por um tempo, né? Para ver se está sendo legal e tudo. E só fazendo um esclarecimento breve, né, você usou aí o termo é, paciente e dentro da minha abordagem eu prefiro usar o termo cliente, por quê? Não tem nada de errado com um o termo, um termo paciente, mas eu uso cliente por ver que cliente é alguém que está mais ativo no processo, né, que toma o processo como dele, né, é ele que está demandando, é ele que está ali ativo no processo, e paciente passa, às vezes, uma ideia de que é alguém que está doente, é alguém que precisa de uma prescrição, é alguém que está buscando uma receita... E não é muito essa visão que eu tenho, assim, né, do, do processo terapêutico. Geralmente, quem está dentro do, desse eixo humanista chama, é, prefere chamar a, a pessoa que a atende por cliente exatamente por isso, por ver a pessoa como mais ativa no processo e de não olhar a pessoa como um, um doente ou alguém que vai receber uma prescrição. Mas isso vai muito de psicólogo para psicólogo, tem gente que prefere, que usa paciente por achar que é mais fácil de todo mundo entender, que já é uma coisa mais comum, então não tem nada de errado com o um termo, é uma questão de preferência. Eu uso é, cliente por, por esse detalhe, por, por achar que passa a ideia de que é um processo que é da pessoa, que ela está construindo, que ela está ativa e não de que ela está passiva no processo. De fato,
0: essa palavra paciente traz essa sensação de passividade mesmo. Gostei muito da diferenciação e achei ótimo que você faça terapia com a abordagem que você utiliza. Ver na prática faz toda a diferença, né? Bom, vamos aprofundar então um pouco no tema. É, vamos começar falando, então, sobre a diferenciação entre a aceitação e conformismo, que são coisas completamente diferentes. Muitas pessoas associam aceitação com estagnação, com passividade diante da vida e das situações. Como se aceitar algo fosse dizer, eu não vou mudar isso mesmo. E é uma associação que não procede, até porque a aceitação é uma potencializadora da transformação. Então, fala um pouco pra gente sobre essa
1: diferenciação entre aceitação e conformismo. Pois é, Helena, é muito importante falar dessa diferenciação, né? De aceitação e conformismo, porque isso é uma questão para muita gente. Às vezes, quando eu falo né, de, de aceitação, né, da importância disso, muita gente, às vezes, já trava, né? Do tipo, ah, não, eu não quero aceitar isso, eu não, eu não posso aceitar isso, se eu aceitar isso, é, nunca vai dar certo, eu nunca vou mudar. Então, fica naquela luta, né? E aí, tem, pensando nisso, tem duas frases que eu acho sensacionais, assim, de grandes nomes da psicologia, uma primeira frase que é, é do Carl Rogers, que é um dos, dos grandes humanistas aí da psicologia, que ele fala assim, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. E aí ele está falando justamente dessa importância, né? De olhar para quem que a gente é, né? Para a nossa realidade. de falando desse paradoxo. E fazendo um gancho com essa fala do Rogers, tem uma do Jung que eu acho sensacional, que, que tem a ver com, com isso que ele está falando, desse paradoxo. Que é, ele fala assim, aquilo que negas te subordina e aquilo que você aceita te transforma. Como assim? Quando a gente fica negando, né? Fica falando assim, ah, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou você está negando uma realidade, você não está se permitindo ser algo que você é. Então, você está numa negação ali da realidade. E a partir do momento que você para de negar e você aceita e fala, pô, eu sou isso, você reconhece a realidade como ela é e aí então você abre a possibilidade para a transformação. Porque não tem como a gente transformar algo que a gente não aceita que é, algo que a gente está em negação, algo que a gente não permite, né? Então, assim, o processo da psicoterapia passa muito por isso, primeiro, da gente enxergar a realidade, enxergar o que é que, o que, é que eu de fato sou, o que que de fato é a minha realidade, as minhas questões, quais são as minhas necessidades, quais são as minhas dificuldades, né? Então, assim, é o se dar conta desse real, dessa, dessa questão toda aí que está acontecendo. E a partir do momento que eu olho para isso e eu aceito e falo, essa é a realidade, é isso que eu sou hoje, porque não quer dizer que é o que eu vou ser sempre, mas quando eu falo, não, é isso que eu sou hoje eu abro o caminho para mudança. E não necessariamente eu vou querer mudar, ou não necessariamente vai ser uma mudança da forma como eu esperava, mas eu abro essa possibilidade a partir do momento que eu reconheço essa realidade tal como ela é. E, paradoxalmente, se a gente para para analisar as coisas, as pessoas que estão mais acomodadas e mais conformadas são as pessoas que mais negam a própria realidade. São as pessoas que não reconhecem a realidade tal como ela é, mas estão presas num ideal, estão presas no eu não posso ser assim de jeito nenhum, eu deveria ser de tal jeito, né? A pessoa que está presa naquele ideal. E quando você vai olhar para a vida dessa pessoa... Geralmente, ou até pra, olhando, né, analisando as nossas próprias questões, você vai ver que quando a gente fica preso nessa negação, nesse não posso ser de jeito nenhum, eu deveria ser de tal jeito, você está guiando em relação a uma questão. E a partir do momento que você reconhece a forma como você realmente é, como você realmente age, você abre a partir daí a possibilidade para mudança. Nossa, eu amei. Muito forte isso, né? A aceitação,
0: então, é uma verdadeira visualização de si mesmo, né? De todas as suas qualidades, de todas as suas questões a serem resolvidas, todos os seus reais desejos, todos os sentimentos, o que você quer sentir e os que não quer, porque é só conseguindo realmente ver sua própria realidade que você consegue transformá-la. Você não consegue direcionar uma ação de mudança para algo que você não enxerga. É, então essa é, é a força potencializadora da aceitação que você abordou, né? E eu visualizo o caminho da aceitação na mesma direção do caminho da compaixão. Isso porque olhar para si mesmo é um ato de coragem de força, porque tem muita coisa em nós que é difícil de aceitar. Mas quando você olha para você com carinho, com compaixão e se julga menos, fica mais fácil. É se conhecer como um ser humano imperfeito como todos. Nem pior, nem melhor, mas humano. Então se abraçar nessa imperfeição. Porque se tem uma coisa garantida nessa vida é que vamos ser imperfeitos e errar até morrer. E aceitar a imperfeição não é ficar de braços cruzados, igual já falamos. É ir dando o seu melhor e, quando errar, colher o aprendizado e seguir em frente sem ficar se martirizando. Tem uma colagem que eu postei no Instagram que a frase é Em direção à imperfeição e a legenda é Aceitação que representa tudo isso que a gente falou. Em direção à imperfeição é em direção à realidade, é abandonar a idealização de quem achamos que deveríamos ser e apenas sermos nós. Isso traz uma levância imensa, porque se aceitando imperfeito, você reduz sua autocobrança e se permite focar mais seu olhar nos acertos, nos pontos positivos. E tem outra frase incrível que você já postou, da Liliane Prata, que eu até compartilhei, que é quantos devo ser te separam do seu ser? E que fala muito desse ideal que temos em mente de quem deveríamos ser. É, explica melhor pra gente então essa questão dos eu deveria e como isso separa a gente
1: da autoaceitação. Nossa, é incrível isso aí que você falou, né? Que em direção à imperfeição é em direção à realidade. Porque é exatamente isso a questão da aceitação. E aí tem a ver com, com essa pergunta que você me faz, né? Como é que é isso do, dos deverias, né? Tantas vezes a gente fica preso ao que eu deveria ser e tudo. E isso tem a ver também com o que a gente vai construindo ao longo da vida, né? E dentro da abordagem que eu trabalho... Tem muito a ver esse processo da gente ir encontrando esse eu ideal. Né? Esse eu ideal e, ao mesmo tempo, eu alienado. Quando eu chamo de eu alienado, é aquilo que eu não me permito ser. Porque ao longo da vida, seja através da família, da sociedade, das pessoas que a gente convive, a gente vai colocando na cabeça, assim, coisas que deveriam ser o ideal, né? Ah, eu deveria ser assim, ter um emprego tal, ter um corpo tal, ter um relacionamento de tal jeito, eu não posso ser desse, daquele jeito, né? Então, é, é aquilo tudo que eu deveria ser, o, o eu ideal, e o eu alienado vira aquilo que eu não posso ser de jeito nenhum, então, logo, aquilo que eu não aceito, né, então, ah, eu deveria ser, eu devo ser sempre produtivo e eu não posso de jeito nenhum ser preguiçoso, eu devo ser sempre, é, enfim, com ter um corpo X, então, eu não posso de jeito nenhum ter um corpo Y. Esse tipo de coisa, né? É essa ideia que a gente vai construindo ao longo da vida. A gente cria os ideais a partir do contexto, a partir da família, das coisas que a gente vai vivendo, né, no decorrer da na trajetória da vida. Né, esse, esse ideal e ao mesmo tempo a, a gente coloca ali, aliena, aquilo que a gente não pode ser de jeito nenhum. E essas coisas que a gente não pode ser de jeito nenhum são as coisas que a gente não se permite ser, que a gente geralmente não aceita. São os lados opostos a esse ideal que a gente geralmente tem a dificuldade de aceitar. Então, eu acho que essa frase, a Liliane Prata, eu acho ela incrível, e essa frase tem muito a ver com esse processo, né? Às vezes, né, o tanto de deveria, o deveria ser, separa a gente do que a gente realmente é, né? Porque a gente não consegue enxergar a realidade de quem a gente é, por, pelo tanto que a gente não se permite... Né? então assim, o processo de psicoterapia e de autoconhecimento, né? não só através, a psicoterapia é uma das ferramentas, mas não é o único e esse processo passa né, por entender isso que a gente colocou como ideal e isso que a gente não se permite de jeito nenhum e, nesse, e, e fazendo essa interseção dessas coisas né? e desnudando essas coisas e, e dando vazão a isso permitindo a ser quem permitindo a gente ser quem a gente é né, e transformar o que a gente quiser no ritmo que a gente quiser, né, porque é libertador esse processo assim, de, de reconhecer essas polaridades, de reconhecer todas essas questões sobre a gente mesmo. E eu concordo super com você que é necessário uma compaixão também sobre isso, porque realmente é um ato de coragem olhar para isso tudo. Porque a gente está falando aqui dos benefícios né, de se conhecer, de se aceitar. Mas não quer dizer que é um processo fácil. É um processo que vai envolver alguma dor, que vai ser difícil, que vai envolver angústia. Porque é uma mudança de mentalidade, assim, de forma de ser total, praticamente. Assim. É, é lidar com um tanto de coisa que às vezes é difícil de lidar. Né? Tem várias, vários lados nossos que não são simples assim, de serem aceitos, né? porque tem todo a ver com essa construção que cada um faz, né? porque geralmente a gente tem dificuldade de aceitar algo, né? se eu não aceito determinada característica é porque essa característica tem uma simbologia negativa para mim ou essa característica eu ouvi falar da minha eu ouvi minha mãe meu pai falar que isso aqui seria algo muito ruim ou isso significa que eu sou é, muito ruim por um por uma determinada questão né então enfim tá ficando até confuso o jeito que eu estou falando aqui mas a ideia é essa assim é, é um, o processo de se conhecer de se aceitar e de se transformar é um processo que leva tempo é um processo que vai ser dolorido em alguns momentos, que vai ser angustiante em alguns, alguns momentos, mas também é libertador, porque aí é esse processo que eu realmente me encontro comigo mesmo, que eu realmente é, me dou conta de quem eu sou, do que, que faz sentido para mim, do que não faz. né? E aí, a partir disso tudo, a partir do momento de lidar com isso tudo, a gente pode viver de uma forma mais autêntica né? e que vai ser mais satisfatório também.
0: Eu adoro brincar com a palavra intercessão. Eu amei que você brincou também. E uma coisa que eu pensei quando você disse desse eu ideal é que eu acho engraçado como que esse eu ideal é construído baseado nas influências da nossa formação como ser humano. Ou seja, é algo que varia de pessoa para pessoa, né? Você vê que não existe ninguém detentor de verdade universal nenhuma, que não existe ninguém que sabe o melhor jeito de viver ou de ser e que a verdade dele tem que ser a verdade de todo mundo.
1: Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes é você sabe mais de você do que eu. Né? Eu não estou aqui para... Para te falar o que você deveria ser ou fazer, eu tô aqui justamente para ajudar, né? Para te ajudar nesse processo de se enxergar, né? E de, de ir elaborando essas questões aí que vão surgindo. Né. Mas é muito importante a gente ter essa percepção, essa permissão. Para ser quem a gente é, porque muitas vezes o problema está justamente em não se permitir quem a gente é, não permitir sentir o que a gente sente, não permitir ter a necessidade que a gente tem, ter o desejo que a gente tem. E quando a gente se, se autoriza, se permite a ser isso tudo que a gente é, a gente abre um caminho para N possibilidades, para uma transformação. E realmente assim, tem. É uma coisa que é muito individual, assim, essa, essa questão do, dos ideais, né? Porque pode até, às vezes, ter um ideal que é comum na sociedade, ter certo tipo de característica que é mais valorizado, outro que é mais desvalorizado. só que o motivo pelo qual a gente se prende a isso tem a ver com a nossa história, tem a ver com que os nois, nossos pais falaram disso, tem a ver com que pessoas que a gente se importa falaram, né? Então, é, os ideais às vezes podem até ser de certa forma parecidos ou, ou às vezes massificados na sociedade. Só que a forma é, pelo qual a gente se prende a esses ideais tem a ver com uma história que é muito particular. Então, é muito importante olhar para nossa história, para as nossas construções que são únicas.
0: Gostei muito. E é, eu tenho a impressão de que começa na gente, né? Quanto mais a gente se aceita, quanto mais a gente se permite, é, mais a gente abre espaço para o outro se sentir confortável, para ser ele também, né? Mais a, quanto mais a gente se aceita, mais a gente aceita o outro também, né? Isso fortalece muito as relações. Então, quando a gente pensa que não existe um jeito certo de ser, a gente aceita o nosso jeito e
1: aceita o outro ser diferente ter o jeito dele de viver, né? Exatamente. Quando a gente se permite, a gente dá permissão para o outro também. E é isso que é, que é bem transformador e bem potencializador nas relações. Ah, eu acho isso um máximo, sério. É, e ainda
0: dentro desses eu deveria, é, há uns dias atrás, eu postei uma caixinha de perguntas no Instagram é, e uma pergunta que me fizeram foi como você descobriu a arte como forma de expressão? E uma das coisas que eu respondi foi que eu sempre tive um pezinho na arte e que sempre me identifiquei com a expressão artística de alguma forma, mas que era algo que eu sempre tirava de foco porque eu tinha muito na minha cabeça essa expressão eu deveria. Por exemplo, eu achava que eu deveria estar aqui falando sobre direito, sendo que não era isso de fato que eu queria. E como eu disse lá, eu deixei de lado esses eu deveria e me permiti me desprender de uma visão que eu tinha de mim e que eu achava que os outros tinham. Mas abandonar esses eu deveria... Não é um processo tão rápido e fácil assim. Por isso que ir atrás de conhecimento e ter um acompanhamento de uma psicóloga são, são ferramentas muito importantes
1: nesses processos. É, eu acho que é bem por aí, né? Quando você se desprende desse eu deveria falar sobre direito, eu deveria estar fazendo tal coisa, né? Você abre outras possibilidades de caminho, né? Igual você falou, ah, eu sempre gostei da arte, sempre tive um pezinho ali, mas você não se permitia expressar tanto isso, né? Então, quando você quebra essa coisa, né, de, ah, eu posso sim, eu não vou me prender a isso que, acho que, que eu acho que as pessoas acham de mim, né? Ou que eu deveria estar fazendo você abre o caminho para N possibilidades aí, né? E aí você tá, é, aumenta esse potencial criativo da gente também, né? De, e criativo não só ligado à arte, mas a outras possibilidades também. Então, acho super legal que você está se encontrando na arte, né? E principalmente que você está abrindo espaço para o seu desejo, né? Sim, exatamente. E somos seres plurais, com diferentes faces,
0: e faz parte da aceitação, abraçarmos a pluralidade do nosso ser. A gente é tanta coisa e negar a complexidade do nosso ser estagna as nossas transformações. Então, fala um pouquinho mais para a gente dessa nossa pluralidade e
1: da aceitação desse tudo. Então, acho fundamental falar disso. né? Falar de pluralidade é falar de aceitação. Porque uma coisa que eu costumo falar muito, assim, é nós não somos uma coisa ou outra, nós somos uma coisa e outra, né? Tem até um símbolo que eu gosto muito para ilustrar essa questão e para ilustrar a forma como a gestaltoterapia enxerga né, o ser humano como um todo, que é aquele símbolo do taoísmo, aquele yin yang, né? Não sei se vocês vão estar familiarizados, mas é aquele círculo que tem uma parte branca com uma bolinha preta e uma parte preta com uma bolinha branca. Ele define muito essa questão, assim, de que nós somos o todo, sabe? Porque é, ao mesmo tempo em, em nós habita muita coisa, né? E a questão é. O quando, a gente, o quando e o quanto a gente vai dar vazão a cada lado, né? A cada coisa nossa, aí tem a ver com as nossas escolhas, com os nossos objetivos, enfim. Mas é entender que nós somos isso tudo, né? Nós somos esse todo, né? Esse todo integrado e cheio de potencialidades, né? Então, pegando essa questão aí da arte, né? Não, é, não quer dizer que agora, então, você nunca mais vai falar sobre nada de direito, Pode até ser uma escolha sua, mas isso aí faz parte de você. É um aspecto seu, né? Você viveu, teve alguma vivência disso e tá aí, de alguma forma, né? Aí, o quanto você vai querer usar ou não depende de você. E não quer dizer também que agora você é só arte, só vai falar de arte o tempo todo, só vai fazer expressões artísticas, né? É, tá aí, é um lado seu e você vai poder usar né tanto a arte, quanto a escrita ou quanto o direito a hora que você quiser, tá tudo aí dentro de você, né? O problema é que às vezes a gente tem uma mentalidade um pouco enrijecida, né? De... Ou eu vou ser uma artista e vou agora investir só no meu Instagram, ou eu vou ser uma advogada, por exemplo, né, e vou advogar em tal caso, né, em, em tais situações, né? Ou eu sou uma coisa ou outra. E é justamente o contrário, assim, nós somos várias coisas, nós somos isso e aquilo e aquilo outro e tudo depende, né, a questão é o quanto a gente vai dar vazão a esses lados nossos, né, a essas polaridades, né, ou a esses, esses prismas de nós mesmas, né. Então, eu acho que é, é um pouco por aí essa questão, né? De enxergar a gente como um todo, né? Enxergar que tem várias coisas aqui dentro da gente, né? Que tem a ver com isso da aceitação, né? De aceitar esses vários lados, aceitar essas várias questões e não de se fixar em um lado, né? Que vira uma coisa extremista, né? Ou eu sou, ou eu sou 8 ou eu sou 80 e é isso. Mas, né? Tem 72 possibilidades entre o 8 e o 80, né? Por exemplo. E tem além do, e tem antes do 8, e tem depois do 80, enfim. A ideia é essa, né? De que a gente não precisa de ser uma coisa ou outra. A gente é uma coisa e outra, aí, e muitas outras mais, né? Então, acho que é um pouco por aí. Nossa, total. A gente trava nesse 880
0: aí e tem que destravar. É, e nisso, tudo que você disse, eu acho que se aceitar é também tirar essas máscaras que nós construímos para a gente e para o outro, como uma forma de proteção mesmo. E percebermos que tá tudo bem sermos nós, que nós temos o direito de ser exatamente quem somos nessa pluralidade toda, que não viemos nesse mundo para encaixar em nenhum ideal, e nenhum eu deveria. É e se aceitando, compreendemos melhor o porquê achamos que precisamos dessas máscaras, para então
1: abrir mão delas e sermos só nós. Exatamente, assim é fundamental assim tirar essas máscaras, olhar para quem a gente realmente é e se desprender desses ideais, né? E agora um problema, né, que às vezes o que torna esse caminho difícil, tirar essas máscaras e desprender dos ideais, né? Porque, primeiro, né, igual eu falei, tem a ver, às vezes, com o histórico, o que a gente associa a esses ideais. E, também, uma coisa que é fundamental para lidar com a aceitação é, ter a, é lidar com, a, com o fato de que você vai decepcionar algumas pessoas. Né? E que, às vezes, o, o fato de você dar vazão a quem você é, aos seus diversos lados... É, a se aceitar, muitas vezes vai incomodar quem não está com essa perspectiva ampliada, né? Quem ainda se prende em alguns ideais, quem acredita que o ideal X ou Y é melhor, vai às vezes se decepcionar com você, né? Você vai estar tá decepcionando essas pessoas. Então, assim, é fundamental, assim, para se aceitar, é fundamental trabalhar, lidar com o fato de que você vai decepcionar algumas pessoas, então assim a habilidade de frustrar né a habilidade de não corresponder ao, aos ideais de todo mundo é fundamental de ser trabalhada também, porque senão você vive nesse eterno ciclo assim de eu quero me aceitar, mas se eu me aceitar eu vou decepcionar e aí eu visto a máscara de novo, então por isso que muitas vezes as pessoas se prendem nessas máscaras eu acho que você
0: tocou num ponto muito importante que eu acho que muitas pessoas devem ter dificuldade, né? Essa dificuldade de frustrar pessoas é, eu particularmente também tenho processo como um todo, né? E eu acho que frustrar pessoas é algo inevitável é, a gente não consegue agradar todo mundo e nem tem que tentar, né? A aceitação gera transformações, né? E toda transformação, toda mudança pode acarretar conflitos. Às vezes, né? a nossa nova versão não combina com pessoas que estavam na nossa vida anteriormente. É, e faz parte, mas eu acho que se escolher sempre, escolher essa mudança é sempre a melhor escolha. E eu acho que isso também abre portas para entrarem pessoas mais condizentes
1: com a nossa versão, né? total, né? E é justamente o que a gente falou no início, né? Como que aceitar é o oposto de conformismo, porque quando a gente se aceita, a gente transforma alguma parte da nossa vida, não tem jeito. Porque muitas vezes o próprio fato de aceitar como a gente é já é uma transformação, né? Porque antes talvez a gente poderia agir de uma outra forma, usar alguma máscara, igual você falou, né? Então, o próprio fato de se aceitar já é uma transformação por si só. E a partir daí tem outras surgem outras possibilidades de transformar algo que talvez você não gosta, alguma atitude que você não gosta de fazer, né? Enfim. E com certeza, assim, essa mudança, essa aceitação e as transformações que vêm dela, é, às vezes vão incomodar algumas pessoas próximas, né? Às vezes a própria família, às vezes alguns amigos não vão combinar mais. E ok, né? Porque é, nós estamos em constante movimento, né? E às vezes esse movimento não vai casar com o movimento do outro, né? Não vai fazer mais sentido. E tudo bem, né? É, as coisas não devem ser tão rígidas e tão fechadas assim, né? Uma, uma relação ou uma amizade não tem que ser a mesma, funcionar da mesma forma a vida toda. Né? Então, é super comum e faz parte isso, né? Então, acho que é a gente entender com mais fluidez também essa questão das relações né? e da forma como as pessoas veem, nos veem. Né? Porque é importante ter, num primeiro passo, esse desprendimento da necessidade de ser aceito e agradar a todos, porque é fundamental se desprender disso, porque se você quer agradar todo mundo, muitas vezes você vai se desagradar. Né? Então, ter esse desprendimento, dessa necessidade de corresponder aos ideais dos outros e às necessidades dos outros. E, por um outro lado, aceitar também que as coisas podem mudar, as coisas são fluidas, as relações podem mudar, e tudo bem com isso, né? A vida é esse eterno movimento aí. Exatamente,
0: é até idealizado pensar que as relações vão ser sempre iguais, que as dinâmicas não vão mudar, porque a gente muda, né? Então, igual você disse, afeta tudo, é um efeito cascata mesmo. É, em qualquer relação acontece de ter momentos que a gente está em sintonia, com procuras parecidas, é, e momentos que estão mais desconectados com propósitos diferentes e que pode acontecer de, em um futuro, de repente, de novo estar tá em sintonia, é uma coisa muito inconstante, que a gente não tem muito controle. A gente não controla nem o externo, né? nem o mundo exterior e nem o outro.
1: Exatamente, né, é aceitação do que é externo a nós também, né, é fundamental, eu acho que quando a gente fala de aceitação num primeiro momento a gente tá falando de nós mesmos, né, das nossas questões, dos nossos desejos, da, das nossas dificuldades e das nossas potencialidades, né, do que é próprio que é nosso, né? Mas também é fundamental a gente aceitar é, o externo, né? E quando eu falo aceitar, é aceitar essa imprevisibilidade, aceitar esse movimento do outro que nem sempre corresponde ao nosso movimento, ao nosso ritmo, né? Aceitar que o outro, às vezes, vai estar tá num outro ritmo, num outro, com outros movimentos, com outras questões, né? E quando a gente fala de outro, a gente pode estar tá falando de pessoa, a gente pode estar tá falando do trabalho, a gente pode estar tá falando de N outras questões que são externas a nós e que fogem do nosso controle, né? Então, a aceitação também né, faz parte de, de entender que a gente não tem controle sobre a maioria das coisas, né? A gente só tem controle, na verdade, sobre as nossas escolhas. Exatamente, e aceitando né, esse não controle,
0: você reduz as, as expectativas sobre o outro, sobre como a relação deveria ser, é, sobre né, como a vida deveria ser, porque né, a vida não está nem aí porque a gente espera dela, né? a gente não tem controle nenhum. E reduzindo as expectativas, a gente consegue é, aproveitar com mais leveza, observar mais é, o que de positivo
1: vem para gente. Olha o deveria aí de novo, né? E legal isso aí que você falou, porque volta também do que a gente tinha falado antes, né? Que sair desse lugar dos deverias né? é sair do ideal. Sair desse eu ideal, é, permitir o eu alienado, lidar com a realidade, né? Então, tem a ver com abandonar esses deverias da gente mesmo. Em relação ao outro, em relação à vida no geral, também é esse mesmo processo, né? Que é o abrir mão do que é considerado essa vida ideal, né? A situação ideal, né? Ai, na minha cabeça deveria ser assim, Fulano deveria é, agir de tal forma comigo, deveria me aceitar também dessa forma, a vida deveria ser assim, ou assado, meu trabalho deveria ser assim. A gente coloca um tanto de ideal sobre o outro, sobre as circunstâncias sobre a, a vida no geral, né? Então, quando a gente abre mão desse ideal da vida, né? a gente te abre mão desses deverias e também encara a realidade como ela é, né? permite o outro ser quem ele é e ter os movimentos e os processos dele e se não combinar comigo, beleza, né? A gente muda o formato dessa relação, né? E também em relação a outras questões né? de, de trabalho, né? de outras circunstâncias da vida, a gente também tira a vida desse lugar idealizado, né? de como deveria ser e olha para a vida como ela é, para a realidade né? e, e vive com mais com mais abertura e menos controle, né?
0: Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter muito em mente os nossos limites, é, perceber o que é pra gente, o que não é, mas sabendo que não existe nada perfeito, não existe o trabalho perfeito, não existe a relação perfeita, é, os pais perfeitos, o um amigo perfeito, a gente nunca vai achar alguém do jeito que a gente acha que deveria ser ou deveria agir com a gente. é é algo que não existe. E assim a gente consegue
1: realmente aproveitar melhor a realidade. Falou tudo, uma imperfeição, né, que é o que a gente já tinha comentado. Eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente se desprende do da busca pela perfeição, a fixação no ideal, do como deveria ser, a gente se abre para viver melhor a vida como ela realmente é, né? É, aproveitando todo, todo o potencial que o real nos traz, né? Porque às vezes a gente se fixa tanto no ideal que a gente não vive direito a nossa realidade. A gente não aproveita a nossa realidade como a gente poderia aproveitar. Então, é muito isso, assim, né? Se desprender dessa, desse ideal de perfeição que é utópico, né? Exatamente. É, e uma coisa que eu acho legal de pensar
0: é que a gente tem que aceitar que a gente não consegue aceitar tudo ainda, que a gente não consegue se aceitar ainda por inteiro, não consegue né, aceitar a imperfeição ainda, e saber que isso não é um conformismo, igual a gente já falou. É, é um processo. E uma coisa que eu penso é que a gente vai passar a maior parte da vida no meio desses processos. A gente vai passar a maior parte da vida resolvendo nossas questões internas e externas, é, curando dores, tentando bater metas. Então tem que aceitar o meio do processo mesmo. É, aceitar o lugar que você está, porque tudo bem não ter chegado lá ainda. E nossa, não tem como apressar o tempo das coisas. É, às vezes eu olho para trás e vejo umas questões da minha vida que eu era doida para resolver e ficava martelando a cabeça, tentando e tentando, sendo que quando eu olho hoje para essas questões já resolvidas e olho o processo que eu percorri, eu percebo que jamais eu ia entender aquilo né, naquela época. É, eu tive que ter meu tempo entender muita coisa antes para então adentrar em outras camadas e resolver o que eu queria então não adianta brigar é aceitar seu presente relaxar em si mesmo e confiar que o que você faz atualmente é o suficiente para solucionar o que você deseja, mesmo que num futuro distante. E enquanto esse momento não chega, dá para ser feliz também. Isso eu percebo também que aceitar é abdicar um pouco do nosso racional, entender que só ele não é suficiente, que temos que abrir espaço para escutar nosso corpo também. Como que você vê essa questão?
1: Sim, o respeito com o tempo dos processos, isso é o fundamental, isso é o que eu vivo na minha vida com as minhas questões, né? enquanto pessoa e enquanto psicóloga, né? lidando com as pessoas, com, com, os, com os meus clientes, eu falo isso muito. Assim. Muitas coisas, o primeiro passo é a gente enxergar, e às vezes a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber o que está rolando, mas ainda é difícil de aceitar ou difícil de transformar porque tem esse, esse processo aí. né Tem muita coisa que a gente ainda não consegue ver, tem coisa que a gente não consegue aceitar e tem coisa que a gente não consegue transformar. E a gente vai evoluindo nesse, nesse passo, assim, né? do primeiro do, do se ver, do se perceber a questão como um todo, depois de aceitar isso, de, de dar espaço para isso e depois de transformar. Né? Então... É, é um processo que é longo, não tem jeito. Né? E, e para que tanta impaciência e tanta pressa também? Né? A gente vive num mundo muito focado, nessa urgência de ter que mudar tudo, de ter que transformar, de ter que agir. Só que as coisas levam tempo, né? A, a maioria da, das questões que a gente tem demoraram anos para se, serem. como é que fala? para serem formadas. né? Então, é natural que o processo de, de, de aceitação e de transformação leve um certo tempo. Então, é muito importante ter uma paciência com o processo. É, na gestalt terapia, a gente fala que a vida é um eterno abrir e fechar de gestalt, né? E por gestalt aqui, eu tô falando processos, né? Vamos entender assim. Porque, às vezes, a gente aceitou um ponto... Lidou com ele, transformou, mas vão surgir outros, né? Então, assim, a gente está sempre em movimento e que bom, né? Porque imagina que tédio seria se não tivesse nada para lidar, nada para aceitar, nada para resolver, né? Seria uma vida bem entediante, né? Então, eu acho que faz parte também a gente aceitar é, que a vida está sempre nessa abertura e fechamento de coisas, né? Tem coisas que demoram mais tempo para a gente lidar, e, e às vezes, enquanto isso, a gente está lidando com outras e depois uma outra questão volta. Então, acho que é bem por aí também.
0: Nossa, eu amei isso que você disse, que seria entediante, porque eu acho o processo de autoconhecimento uma aventura. É, às vezes, chega até a dar frio na barriga, porque realmente, tipo assim, primeiro é você se conhecendo, né, se aceitando do jeito que você é. E segundo, porque você descobre cada coisa sobre você mesmo, você tem que lidar com cada situação que é realmente, tipo assim, uma aventura entediada, a gente nunca fica.
1: Nossa, eu achei fundamental tudo isso aí que você pontuou, né? De que primeiro, não tem como apressar o tempo das coisas, né? Que tudo tem a hora certa de acontecer. E eu gosto de pensar muito assim, que tem situações que a gente precisa de recursos para lidar. E nem sempre a gente tem esses recursos e nem sempre entender sobre a necessidade de mudança ou de aceitação de uma, de uma questão é o suficiente para mudar. A gente precisa de, de sentir, a gente precisa de vivência, que aí tem a ver com isso aí que você coloca também, né de ouvir o próprio corpo, de ouvir as necessidades, né de dar tempo ao tempo, de, de respeitar as pausas também que eu acho que isso é fundamental, e isso tem muito a ver com a, com a minha abordagem também de trabalhar as coisas de uma forma integrada, né, que não adianta, assim, eu, eu entender racionalmente que uma coisa precisa ser feita, que eu preciso de determinada mudança, só que meu corpo está pedindo outra coisa, e a minha, a minha situação atual está pedindo outra coisa, né, e aí entra num ponto que eu acho que é um ponto-chave, assim, que é sobre a hierarquia de necessidades, por quê? É, isso é uma, um conceito dentro da minha abordagem, porque é o seguinte, nós o tempo todo temos vários desejos, várias necessidades aqui operando. Né? Eu estou aqui falando com você, tem várias necessidades que eu estou atenta. Né? Eu estou vivendo uma outra questão, tem várias necessidades. E aí o nosso corpo vai ter que escolher, né? nós vamos ter que é, priorizar determinada necessidade, né? Então, às vezes, assim, uma pessoa está estudando, trabalhando, tem um relacionamento, tem algum outro desejo, tem um outro objetivo, e tem N questões acontecendo na vida dela. Ela vai ter que priorizar uma das áreas, ela vai ter que priorizar um objetivo em detrimento de outro, porque não tem como gastar energia... É, em gastar a mesma quantidade de energia em várias áreas né? Então assim, tem essa questão do tempo né? Que a gente vai ter que A gente tem uma, uma energia vital aí Que ela vai ter que ser direcionada em cada momento Para uma ou algumas áreas em específico E não tem como direcionar isso para todas Então por isso que tem essa questão de respeitar o tempo né? Que tem a ver com Para onde eu dou conta de direcionar minha energia agora Nesse contexto, com essas vivências que eu estou tendo então, por isso que é fundamental também é entender esse todo que nós somos, entender as nossas condições reais, entender os recursos que eu tenho hoje para lidar com isso, né, que talvez hoje eu não tenha um recurso para lidar com determinada questão, que daqui um tempo eu vou ter, né, enquanto eu não lido com aquela que eu ainda não tenho recurso, eu lido com outras, né, então eu acho que é bem por aí. Adorei falar de aventura, porque é bem isso. E eu acho que a partir do momento que a gente começa a gostar desse processo de se olhar, é, tudo ganha uma nova perspectiva mesmo, porque não é, uma, não é uma penalidade o se conhecer o se olhar, é uma aventura. É, é tipo, é, se você tá num, está numa relação, numa, num contexto, e você percebe alguma coisa, né, que aquilo ali não te que aquilo ali te incomodou, aquilo ali você não percebia antes, é só uma aquilo ali é só uma coisa a mais, né? Tipo tipo que legal que eu percebi isso, nossa eu não tinha visto dessa forma e agora eu vejo, né? Tipo então vira uma 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 série de descobertas que fica interessante, né? Claro que sem romantizar, tem coisas que a gente descobre que é duro de descobrir. Mas quando você está engajado com esse processo, tudo vira, é, vira, vira emancipação, né? vira parte dessa ampliação de si, ampliação de consciência e, e, opa, e ampliação de possibilidades. Então, eu acho que é bem legal mesmo assim, olhar por essa perspectiva.
0: Nossa, amei tudo que você disse. É, e sim, a, a nossa energia, mesmo que às vezes não pareça, ela é finita... Então a gente acaba tendo que selecionar mesmo é, quais serão nossas prioridades. E para atingir certos objetivos, tem caminhos que você vai ter que desbravar antes, né? É, antes de atingir o objetivo final. Eu queria falar um pouquinho é, da aceitação de sentimentos. É, como a gente já viu, né, a aceitação permite que os processos fluam de uma forma muito mais natural. É, e quando se fala de aceitação de um sentimento ou sensação, por exemplo, é a não aceitação de um sentimento, que achamos como ruim ou negativo, prende ele por muito mais tempo. É, quando você fala não pense em algo, você vai pensar. É, eu estava vendo um vídeo de outra psicóloga que eu amo, é, que chama Priscila Silveira. E no vídeo ela propõe uma tarefa para demonstrar isso. E a tarefa é mais ou menos a seguinte. Ela fala, é, não pense em um bolo de chocolate suculento com muita cobertura. É, e na hora, a primeira coisa que eu fiz foi pensar num bolo de chocolate maravilhoso. É, então, rejeitar pensamentos, sentimentos e sensações acarreta em uma supervalorização deles e faz com que eles se mantenham. E na aceitação, você acolhe todas as suas circunstâncias presentes e entende que elas são passageiras e assim permite que elas fluam. É, fala então mais um pouquinho Pra gente dessa aceitação Dos nossos sentimentos e sensações
1: Nossa, isso é muito importante Eu adorei esse exemplo que você deu aí Do bolo de chocolate Porque é bem isso Esse que é o funcionamento do nosso cérebro né? A gente não consegue se forçar A não pensar em algo né? Quando a gente vê uma coisa Quando alguma coisa lembra a gente De uma situação, de uma coisa A gente vai pensar naquilo Não tem como se controlar para fugir disso, né? Até uma coisa que é importante pontuar, né? Que muitas vezes as pessoas falam ah, de ter autocontrole, é, de se controla, né? Vem muito essa, essa questão, aí, ah, se controla, não sente isso, não sinta aquilo, né? Só que de que tipo de controle que a gente está falando, né? E sentimentos são coisas incontroláveis, né? Quando eu falo que a única coisa que a gente tem como controlar são nossas escolhas, é o que a gente faz com determinada coisa, né? Ah, sentir isso, beleza. Agora eu posso escolher agir de uma forma ou de outra, enfim. Mas agora o sentimento é uma coisa que tá ali muito... É, que é muito nossa e que está ali. Né? Não tem como a gente ignorar isso. né? Aliás, até tem, mas isso vai se manifestar de uma outra forma depois. Muitas vezes as pessoas ou se, se culpam por, por sentir alguma coisa, ou culpa por ter chorado, culpa por, por, por algum sentimento que está ali e às vezes ela vai é, reprimindo aquilo. E isso, às vezes, vem no corpo, talvez, do que a gente chama das doenças psicossomáticas, né? Que não é que são, que são doenças específicas, né? mas muito do, da, das coisas que se manifestam no corpo, no nosso corpo, tem um fundo emocional. Tem alergia, principalmente, as doenças de pele, às vezes é uma dor de cabeça que não passa, às vezes é uma dificuldade na respiração, é uma sudorese intensa, uma dor de barriga, tem um tanto de outras coisas né? que tem um fundo. Muita, a maioria das coisas tem um fundo emocional que manifesta no nosso corpo, né? E isso tem a ver com isso que a gente não se permite expressar, né? Só que o nosso corpo é, não, tem, não fica ali guardado num cantinho, né? Fica guardado e está manifestando de alguma forma. Está manifestando, às vezes, ou através dessas questões no corpo, ou através de uma dificuldade de se relacionar com fechamento para o externo. Enfim, então, assim, se a gente, quando a gente se permite expressar esses sentimentos, as coisas ficam muito mais leves. E há um movimento, assim, de essa aceitação dos sentimentos, assim, de notar, né, do tipo, olha, tô sentindo isso, tô sentindo raiva, tô sentindo triste, tô me sentindo culpada, né, tipo, eu olhei, é, é um fato, eu tô sentindo isso, isso, eu estou determinada situação ou pessoa me despertou isso ponto e a partir dessa percepção aí a gente começa a analisar elaborar né? no porquê que eu estou sentindo assim o que que me gerou isso o que que quando aconteceu outra situação o que como que eu interpretei isso né como que eu lidei com essa questão né? E aí, a gente vai elaborando essas questões sem julgamento. Porque o problema que está ligado a essa não aceitação dos sentimentos é que a gente julga muito esses sentimentos, né? Ah, se eu estou sentindo raiva, então é porque eu não tenho controle emocional. Ah, se eu estou sentindo triste, se eu estou chorando, é porque eu sou fraca. Né? Então, vem esse tanto de julgamento sobre os sentimentos que a gente acaba reprimindo eles, né? Só que o, o grande engano é que não tem como a gente fugir desses sentimentos, né? Que é o que eu falei... Esses sentimentos vão virar à tona de alguma forma, com alguma coisa no corpo, alguma dificuldade ainda maior, algum outro tipo de travamento. Então, assim, é muito melhor né, para o nosso processo, para no a nossa qualidade de vida, para o nosso processo de autoconhecimento, se a gente permite aceitar esse sentimento sem julgar. E aí, a partir do momento que eu aceito, que eu expresso, aí sim eu vou lidar com ele, né? E essa raiva, e essa tristeza, o que, é que eu vou fazer com isso? O que, é que isso tem a ver com as minhas questões? Eu acho que é aí que parte para o processo né, da, da transformação. E não tem escapatória,
0: né? O trem vai voltar, se não aceitar, se negar, reprimir, ele volta, né? E psicológico afeta tudo. Fico, fico impressionado, tanto que é, mente e corpo estão conectados, né? Eu achei muito legal isso que você disse de observar os sentimentos, é, se colocar como um observador mesmo, né? Quase como se fosse uma terceira pessoa observando o sentimento, é, deixando ele passar, deixando ele fluir e analisando o porquê
1: desse sentimento, né? Exatamente. Aquilo que você está negando, está reprimindo, está te dominando de alguma forma ou está te prendendo de alguma forma. Né? Então, essa aceitação né, começa a aceitar a ação do, do que você está sentindo, começa por aí. Né? E, e nem tem tanto, tanto essa separação do psicológico, o físico, não sei o quê. Nós somos esse todo e é um pouco dessa visão da, da minha abordagem, assim... É, é tudo ali integrado né corpo mente é tudo é psicossomático porque tudo a forma como a gente é o nosso corpo a nossa expressão tem a ver com as nossas questões as doenças que a gente tem tem a ver com as nossas questões né então é, tá tudo interligado mesmo e eu acho que é, é esse que é o ponto assim essa questão da aceitação nós somos esse todo integrado Então vamos olhar para isso Vamos olhar sem julgamento para isso? Vamos permitir que isso venha à tona? Vamos, vamos olhar para todas essas questões? Para esse todo que a gente é? É bem por aí. Isso mesmo. É, reduzir o julgamento, se permitir olhar, se
0: permitir ser. Arrasou demais. É, nosso papo rendeu muito, né? Eu amei nossa conversa. Amei todos os pontos levantados. É, agora, para finalizar... É, fala para gente como que tá seu atendimento é, e como que faz para agendar uma sessão com você é, caso tenha interesse.
1: Nossa eu amei, adorei estar tá aqui e o papo rendeu mesmo eu nem vi o tempo passar <risos> porque tem muita coisa aqui para comentar né Se deixar a gente continua isso aqui <risos> mas nossa, agradeço demais. De, ter, de você ter me chamado, gostei demais dessa troca, foi muito bom te ouvir, muito bom trocar dessas informações com você, né, e com todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, mas é, sobre os meus atendimentos, né, é, a, nesse período de pandemia eu comecei o atendimento de forma online, e decidi migrar 100% para o online, né? Eu ainda estou finalizando os atendimentos presenciais, mas no final, de... a partir de dezembro eu já vou estar 100% online. E quem quiser, quem tiver interesse, né, é só entrar no meu perfil do, do Instagram, @luisanogueira.psi, e tem um link lá que já encaminha direto para o meu WhatsApp, aí eu posso esclarecer as possíveis dúvidas sobre o processo, né? E a gente pode agendar. E isso foi uma das coisas interessantes desse, dessa questão da pandemia, né? Que é, é uma certa aceitação de uma realidade difícil, né? Desse momento que a gente está passando, mas, ao mesmo tempo, é uma descoberta de outras possibilidades, né? Eu descobri a possibilidade do atendimento online e eu estou amando. As pessoas que eu estou atendendo estão gostando bastante também, né? Dessa possibilidade, da praticidade que o online traz. Então, é isso, assim, é abertura para o novo, né, a gente vê as possibilidades que as dificuldades trazem também, né, isso também é aceitação.
0: Agradeço demais, é, eu fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite, tô mais feliz ainda agora com, né, com o resultado, é, foi um papo muito gostoso também, nossa, o tempo voou, não vi passar. E eu vou deixar seu Instagram aqui na legenda desse episódio te marcar lá nos posts é, do Intercessão na Rede e mais uma vez muito obrigada e muito obrigada a vocês que nos escutaram espero que tenham gostado e que saiam daqui com uma dose a mais de aceitação é, um beijo para todos e até mais
1: Ai, valeu demais Helena foi uma delícia esse papo foi muito legal essa troca que a gente teve aqui e é isso. Um beijo para todos.